0: Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuroopción Centro Psicológico, un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema. Depresión y soledad.
1: El vínculo entre depresión y soledad es un fenómeno preocupante. Esto es debido al incremento en el número de personas que experimentan algún grado de desconexión social.
0: La información con la que contamos afirma que la soledad ha dejado de ser un problema que afecta exclusivamente a los adultos mayores.
1: De hecho, Gilles Lipovetsky en su libro La era del vacío hace referencia a este fenómeno. Veamos un párrafo de su libro.
0: Se acabó el tiempo en que la soledad designaba a las almas poéticas y de excepción. Aquí todos la conocen con la misma inercia. Ninguna rebelión, ningún vértigo mortífero la acompaña. La soledad se ha convertido en un hecho, una banalidad al igual que los gestos cotidianos.
1: No debemos olvidar que la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, afirma que los seres humanos buscamos establecer relaciones duraderas y significativas.
0: Entonces analicemos, ¿qué es la soledad?
1: Hildegard Peplam, investigador acerca del tema de la soledad, propone
0: La soledad es una experiencia displacentera que ocurre cuando la red de relaciones sociales de una persona es deficiente en algún sentido importante ya sea cualitativa o cuantitativamente
1: En otras palabras, para este autor, la soledad ocurre cuando la cantidad o la calidad de relaciones sociales con las que cuenta una persona es deficitaria
0: Veamos ahora algunos modelos explicativos de la soledad.
1: Existen diversos modelos o esquemas que intentan explicar el fenómeno de la soledad.
0: Analicemos brevemente el modelo cognoscitivo.
1: Desde el punto de vista del modelo cognoscitivo, la soledad es el resultado de la carencia de una red de apoyo social o la falta de una figura de apego.
0: Para este modelo debemos considerar dos variantes de la soledad.
1: La soledad de aislamiento emocional la cual ocurre ante la ausencia de un apego emocional cercano y solamente puede remediarse por la incorporación de otro apego emocional o por la reintegración de la figura de apego que se había perdido.
0: También establece que la soledad de aislamiento social está vinculada con la ausencia de una red social y esta ausencia solo puede remediarse con el acceso a dicha red.
1: En otras palabras, este modelo afirma que no contar con una figura de apego o una red social dan como resultado sentimientos de soledad.
0: Y este sentimiento de soledad solo puede aliviarse cuando la persona cuenta con una figura de apego o con acceso a una red social.
1: Recordemos que el apego se refiere al lazo afectivo que se establece entre un niño y una figura específica que perdura en el tiempo y genera una sensación de seguridad.
0: Pero… En la actualidad la figura del apego se generaliza al desarrollo del lazo afectivo no solo entre un niño y otra persona. También se refiere al desarrollo de lazos afectivos entre adultos, adolescentes o personas mayores con otra persona.
1: Veamos ahora el modelo multidimensional.
0: Este modelo se centra en la forma en la que una persona interpreta las características de su red social y la soledad.
1: Para el modelo multidimensional, la soledad es una experiencia personal y subjetiva.
0: Entre los factores considerados como fundamentales en la interpretación personal de la soledad considera.
1: Las características descriptivas de la red social.
0: Las evaluaciones subjetivas de la red social.
1: Las variables sociodemográficas.
0: Las características de la personalidad.
1: Al considerar la soledad como una experiencia subjetiva, establece que no existe una relación directa entre el número de contactos sociales y la soledad.
0: En otras palabras, para el modelo multidimensional, la interpretación que realiza una persona de su red social resulta fundamental en el desarrollo del sentimiento de soledad.
1: También afirma que una persona puede experimentar soledad, independientemente del número de contactos sociales con los que cuente si la persona los percibe como deficitarios.
0: Veamos ahora algunos puntos importantes para poder entender el problema de la soledad.
1: Las personas que sufren de soledad no quieren reconocerse como tal, debido a sentimientos de vergüenza o a la dificultad que experimentan para superar la
0: soledad. También, el problema de la soledad no se asocia con la búsqueda de ayuda psicológica, ya que no se percibe por las personas como un problema que afecta la salud mental.
1: Así es, tal como lo denuncia Lipovetsky, la soledad se percibe como una característica que se ha vuelto en la vida.
0: Debemos aclarar que no todas las personas experimentan la soledad asociándola con sentimientos negativos. Por esta razón, es necesario diferenciarla entre soledad objetiva y soledad subjetiva.
1: La soledad objetiva hace referencia a la falta de compañía, pero sin que la persona experimente sentimientos desagradables. Muchas veces es elegida y otras veces consecuencia de la vida.
0: Por otro lado, la soledad subjetiva es experimentada por las personas que se sienten solas y les ocasiona sentimientos dolorosos, miedo y angustia.
1: Entonces, la soledad se convierte en un problema cuando genera sentimientos desagradables y dolorosos que afectan la salud mental de la persona.
0: Veamos soledad y aislamiento social.
1: Soledad y aislamiento social son conceptos diferentes. El aislamiento social hace referencia a la situación objetiva de tener un contacto mínimo con otras personas y puede ser voluntario o involuntario.
0: De hecho, el aislamiento social puede provocar profundos sentimientos de soledad y sufrimiento.
1: Entonces, el concepto de aislamiento social se refiere a un estado en el cual la persona experimenta la necesidad o el deseo de estar con otras personas, pero es incapaz de hacerlo.
0: En el aislamiento social se observan características personales relacionadas con la inseguridad en situaciones sociales.
1: Sigamos con la importancia de las relaciones sociales.
0: Podemos afirmar que los seres humanos estamos diseñados para vivir en sociedad, trabajar juntos, confiar en los demás, etc.
1: Tenemos necesidades y deseos, los queremos compartir con otras personas. Sabemos que nuestros triunfos, Derrotas o miedos no son lo mismo sin alguien con quien compartirlos.
0: En la Universidad Northwestern se realizó un estudio para determinar la influencia de las relaciones sociales en la salud de los niños.
1: Se descubrió que, cuando los niños experimentan relaciones reconfortantes y significativas, ya sea con sus padres o con otros familiares cercanos, tienden a tener mejor salud durante su vida.
0: Las relaciones sociales influyen en nuestra salud y en nuestro nivel de bienestar de forma positiva o negativa.
1: Otro estudio realizado en la Universidad Carnegie Mellon estudió las relaciones sociales de los usuarios de Internet.
0: Encontraron que a medida que incrementa el uso de Internet disminuye el diálogo familiar. Se reducen los círculos sociales y aumentan los síntomas asociados con la depresión y soledad
1: pero estudios recientes encontraron que las personas que utilizan las redes sociales para comunicarse con familiares y amigos disminuyen los síntomas relacionados entre depresión y soledad.
0: También demostraron que las personas que utilizan las redes sociales para comunicarse con extraños incrementan los síntomas relacionados entre depresión y soledad.
1: Analicemos la relación entre soledad y salud.
0: Se han realizado estudios que han conseguido confirmar la relación existente entre la desconexión social y la salud.
1: Los resultados han confirmado que la soledad puede afectar la salud a través de vías biológicas, tales como la función inmunológica o la regulación de las hormonas del estrés.
0: Por otro lado, sabemos que los efectos de la soledad son tan devastadores que se ha utilizado como un mecanismo de tortura.
1: Entonces, como resultado de diversos estudios se ha demostrado que la soledad ocasiona
0: envejecimiento prematuro,
1: daños al sistema ejecutivo,
0: daños al sistema inmunológico,
1: incremento en las hormonas de estrés,
0: problemas de salud mental.
1: Veamos ahora la soledad en los adultos mayores.
0: A pesar de que, como hemos visto, la soledad no es un fenómeno exclusivo de una etapa de la vida en específico. Los adultos mayores están relacionados con mayores posibilidades de experimentar soledad.
1: De hecho, se conoce el síndrome de soledad relacionado con los adultos mayores. Como un estado psicológico que sucede como consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual. Disminución de la participación en actividades sociales y sensación de fracaso en la vida.
0: Diferentes vivencias afectan directamente a los adultos mayores y pueden tener consecuencias emocionales importantes.
1: Veamos las más representativas.
0: El síndrome del nido vacío hace referencia a la experiencia de soledad que se experimenta tras el abandono del hogar de los hijos para iniciar una vida independiente.
1: La muerte del cónyuge suele ser el principal desencadenante del sentimiento de soledad en los adultos mayores que tras esta pérdida se encuentran solo sin la afectividad que les proporcionaba su pareja.
0: La jubilación o el desempleo es otro factor que afecta a los adultos mayores, que al verse sin ocupación y con tiempo libre pero afectados por una disminución en sus ingresos, experimentan diversos problemas que los pueden llevar a sentirse solo y excluidos de su grupo social.
1: La falta de actividades placenteras que hagan frente a las experiencias que caracterizan la etapa de la vejez Suele incrementar los sentimientos de soledad.
0: Las relaciones familiares conflictivas o pobres representan un factor importante de frustración y sentimientos negativos en los adultos mayores.
1: Veamos ahora la soledad en la adolescencia.
0: La soledad en la adolescencia está relacionada con el aprendizaje y práctica de habilidades sociales.
1: Una deficiente habilidad para la interacción social y un modelo idealizado de las relaciones sociales repercute en la probabilidad de experimentar soledad.
0: Debido a los cambios característicos de esta etapa del desarrollo. Se espera que los adolescentes experimenten algún grado de soledad.
1: Sin embargo, los sentimientos dolorosos persistentes relacionados con la soledad reflejan un problema que requiere atención.
0: La soledad en la adolescencia refleja insatisfacción social, emocional, de afecto y de apoyo, que se asocia con la necesidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias.
1: Entonces sabemos que en los adolescentes la soledad es producto de relaciones personales insatisfactorias que afectan su integridad emocional y social.
0: De hecho, la soledad puede ser desencadenante de resultados negativos a nivel físico y mental.
1: Se ha documentado que la conexión que existe entre padres, hijos y la estructura familiar son factores que influyen en el desarrollo de soledad durante la adolescencia.
0: También se ha encontrado que la soledad en la adolescencia se relaciona con el desarrollo de trastornos depresivos y en muchos casos suicidio.
1: Algunos autores como Claude Collen afirman que el suicidio es el efecto final de la soledad. Porque las personas que se perciben solas sienten que es la única vía para escapar.
0: Ahora bien, ¿qué es depresión por soledad?
1: La depresión es un trastorno psicológico que afecta el estado de ánimo de las personas y se relaciona con la tristeza profunda y la desesperanza.
0: La depresión por soledad se desarrolla debido a los sentimientos negativos experimentados por la falta de conexiones sociales satisfactorias.
1: Cuando debido a la soledad se experimenta inseguridad, miedo, insatisfacción, desesperanza, tristeza y vacío. Se multiplican las posibilidades de desarrollar un trastorno depresivo.
0: Si una persona tiene dificultades en el manejo de habilidades sociales que le permitan afrontar positivamente sus circunstancias de vida, del mismo modo experimentará dificultades para afrontar la soledad.
1: Las habilidades sociales son un recurso necesario en cualquier edad y es posible aprenderlas y utilizarlas para mejorar la calidad de vida.
0: Entonces, ¿cuáles son los síntomas de depresión por soledad?
1: Los síntomas de la depresión se relacionan con el estado de ánimo bajo, tristeza, desesperanza, agotamiento y pérdida del interés.
0: Veamos algunos síntomas relacionados con la depresión por soledad.
1: Tristeza profunda.
0: Desesperanza.
1: Pérdida del interés por todo.
0: Frustración.
1: Sensación de vacío.
0: Aislamiento.
1: Cambios de humor.
0: Trastornos en el ciclo del sueño
1: culpabilidad.
0: Pensamientos negativos.
1: Inseguridad.
0: Problemas de alimentación.
1: Descuido en los hábitos de higiene.
0: Recordemos que la soledad tiene efectos devastadores en la salud física y mental de las personas.
1: ¿Cómo se realiza el diagnóstico de depresión por soledad?
0: El diagnóstico de una enfermedad mental, en este caso depresión por soledad, se realiza con base en normas internacionales y nacionales.
1: Debe realizarlo un profesional de la salud mental.
0: Habitualmente para elaborar el diagnóstico clínico se utilizan diferentes instrumentos, por ejemplo,
1: Entrevistas
0: Elaboración de cuestionarios
1: Pruebas psicométricas
0: El reglamento de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México establece que el psicólogo y el psiquiatra como parte del equipo de salud mental son los responsables de emitir y en su caso confirmar el diagnóstico de trastorno mental.
1: También establece que el profesional de la salud mental que realiza el diagnóstico clínico debe contar con título y cédula profesional que avalen sus conocimientos.
0: Tratamiento para depresión y soledad.
1: El tratamiento para depresión y soledad que cuenta con respaldo de investigaciones científicas acerca de su eficacia es la terapia cognitivo-conductual.
0: Se desarrolla en sesiones terapéuticas ya sea presenciales o en línea.
1: Habitualmente se incluyen los siguientes puntos.
0: Elaboración de expediente clínico de conformidad con las normas vigentes.
1: Elaboración de diagnóstico sustentado de conformidad con las normas internacionales vigentes.
0: Formulación de tratamiento.
1: Actividades de aprendizaje.
0: Activación conductual.
1: Evaluación constante del avance.
0: Entrenamiento en habilidades sociales.
1: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema.
0: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
1: Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
0: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
1: Así es, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
0: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
1: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de neuroopción Centro Psicológico.
0: Visita nuestra página web neuroopción.com
1: Ya nos sigues en Facebook, buscanos como Neuropción.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.